0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注协助亲人安乐死或缓刑案件。最近啊，因长期遭受胰腺癌折磨，台湾著名体育主播傅达人不堪病痛，去瑞士执行了安乐死。离世前的最后画面在网络上广受关注。而之所以这些视频得到公开，也都是因为傅达人想要推动在亚洲境内安乐死合法的可行性。因为安乐死在很多国家都是法律不认可的，所以傅达人去了瑞士，被执行了安乐死。大概很多人都能够体谅，被长期无望的病痛折磨以后，一些患者特别希望能够一死了之。随之而来的问题是，傅达人为什么要费尽周折选择去瑞士安乐死？难道他不能自杀吗？其实，解决的办法并没有那么简单。就在咱们大陆浙江台州冷女士同意因为不堪病痛选择自杀，她的丈夫、大女婿和大女儿却被判处。故意杀人罪获刑。因为生前患有系统性的红斑狼疮等多种疾病，进行了大剂量激素治疗的浙江台州女子冷某，体重暴增，骨质疏松，又由于意外摔断了腿，只能卧床，生活长期不能自理，逐渐产生了厌世情绪，多次要求大女婿帮忙购买自杀所用的老鼠药。后来，当着丈夫、大女儿、大女婿的面，他将老鼠药服下。三人跪在床前痛哭，却没有采取阻拦或救助措施。二零一八年五月，因为涉嫌故意杀人罪，冷某的丈夫、大女婿和大女儿在台州市路桥区人民法院受审。二零一八年六月一号，法院作出了一审判决：冷某的丈夫、大女婿被判处了有期徒刑三年，缓刑五年；大女儿被判处有期徒刑两年，缓刑三年。那么，在这些案件当中，明明是冷某自己要寻求自杀，为什么她的丈夫、大女儿和女婿却要因此获刑呢？安乐死在很多国家，尤其是在我们中国，为什么至今不予认可呢？就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南瑞信律师事务所主任杨俭律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好
0: 。主持人好。呃，这个。安乐死是涉及到生命一个非常重大的一个呃话题，人呢非常关注的是生命和死亡。很多时候我们很难去面对死亡，更难去选择死亡。安乐死实际上是对死亡的一个选择。前个周日，我带着老婆和孩子去了龙大。到了那个女生宿舍楼前，我流泪了，我哭了。我老婆就问我：“你为什么哭啊？”我孩子也抬起头来说：“老爸，你你怎么流泪了，哭了？”女生宿舍楼旁边就是男生宿舍楼。我有一个很好的高中的同学，当年他是考上农大，然后我经常去找他玩，我们都是很好的朋友。在高中的时候，我们就处得非常好的，他非常的善良，非常好。然后工作以后，他去到政府的机关里边当了一名干部。他是个很好的人，他在扶贫的时候，他会花自己的钱啊，去为那些贫穷的百姓孩子买东西啊，甚至自己到田间的地头帮人家干活。但是就在过年的前几天，他的。扶贫工作的办公室里面，突发了一些，昏迷不行，马上就送到了重症监护室啊，昏迷不行啊。第一天的时候，他还会流泪，眼珠都动不了，但是他会流泪。但是从第二天、第三天开始，一直一个月，全靠呼吸机在维持他的生命。<是>他的爱人就说：“呃，杨哥，这个怎么办呀？那我怎么能够给他选择呢？”生命是延续还是结束，我没有办法去选择啊。他说：“医生说了，即使这样治疗也没有任何意义。”他老婆说：“他去摸着他的手还是温暖的，嗯，温暖的呀，也就是他是活的呀。”对。但是医生说他老已经死亡了，每天是一万块钱的医药费，对他们来讲经济上也有压力。嗯。但是他的爱人是深深的爱着他，哪怕倾家荡产。哪怕是卖肾，他也愿意继续维持他的生命。问题是还有意义吗？咨询了很多医学的专家以后，就决定把他带回家来了。所以就死了？当一个生命没有办法用现代医学去治疗的时候，我们该怎样去选择他？如何选择是好的？如果他还有意识的话，他能不能自我选择？人对生命应该有自己的。决定的权利，那么这就涉及到一个，我们以什么样的方式来结束自己的生命，嗯、也就是死亡的话题
1: 。对。其实您说的这个事情特别像我姑姑哈、啊，我姑姑前去年也是发生了这个情况，就是当时是呃整个器官全部衰竭，那、嗯、么在医院身上她也失去了意识，就是只靠着输液这样来维持。确实医生也说，如果你不输氧不输液，人就会马上就走了。但是作为儿女，他又不愿意选择让自己的母亲就这样离开。但是对于病人来说，其实他还是挺痛苦的，因为嘴角不断在流血，其实是一个非常痛苦的过程。这个时候他。他自己不能选择，那么其实这也涉及到今天讨论的这个问题，就是我们作为家属最终选择了把他这个所有的治疗都给撤下来，让他自己自然死去。那么这又算不算是故意杀人呢？就跟我们今天的这个案子当中，作为冷女士的儿女纵容他去自杀，为什么就被判了故意杀人罪呢
0: ？法官在判决这个案子的时候，他是一个充满智慧的判决，也就是当现行法律和我们的道德能力和我们的。个体生命的需求之间产生冲突，如何智慧的来解决这样的问题？在这个案件中，它首先是免疫系统已经崩溃了，这种病是现代医学没有办法去治疗的，而病人又承受极大的痛苦，我觉得它符合安乐死的条件。那问题在于，我们的法律和这样的生命需求之间发生了一个冲突和矛盾。那。法官判处他故意杀人罪成立，他确实也是按照法现行法律规定是成立的，但是他又判了他缓刑。实际上，法官的内心有非常高尚的对生命的怜悯，嗯、对生命的爱，才会有这样的判决。他巧妙地化解了这个问题。比如说，任女士，她身患绝症，她没有办法忍受痛苦。他安乐死是最好的选择，问题是，这标准谁来定？第二，这标准谁来裁判？第三，谁来执行？他就面临这样的问题，跟我同学最后放弃治疗同样的道理。他应不应该死？怎样死才有尊严？就谁来判断？标准谁来定？最后谁来执行的问题？法律上呢？呃，要剥夺他人的生命，虽然他是母亲。身患绝症，特别痛苦了，要剥夺他的生命，任何人都没有权利，这是他神圣的权利
1: 。但是冷女士，她是自己服药的，就<对>是别人也没有强迫她，或者是怎
0: 么？你协助了她，你帮助了她
1: ，就是买，帮她买了老鼠药
0: 、哎，你帮她买老老鼠药，促成了她自杀，那是也是不可以的。嗯、你明知他人要自杀，你积极的促成，那就是故意杀人，只是故意杀人的情节的轻重而已。那么，在这个里面，就是说当法律没有允许这样做的情况下，那只能按照法律的规则去做。你协助他人自杀就是故意杀人，这是法律上有很明确的一个规定的
1: 。如果是呃，冷女士自己准备的老鼠药，她自己服下，然后亲属是在周围看，就是在观看，嗯、没有阻止，这样也会构成犯罪吗
0: ？这就涉及到一个非常艰难的一个判断的问题。那么。你是否具有救助义务？如果有救助义务，看着别人自杀，而且造成非常严重的死亡后果，那是要承担相应的责任。当然要看你的这种救助义务大到什么样的程度，该履行到什么样的程度。这种救助义务怎么说呢？比如说，呃，有一个歹徒在抢另外一个人，假如我们普通的民众去围观，我们是没有这种救助的义务去。阻止这种犯罪发生的，但如果是一个警察站在旁边，如果他不做，他是构成犯罪的。所以，我们就要具体来看，在他周围围观，看见这一幕非常残忍的发生的时候，是否具有救助的义务。当然，我们不能把普通的救助义务上升到法律层面的法定义务而可以行责，因为刑法具有迁移性。所谓迁移性，就是说，当我们所有的办法不能去解决这样的问题，只有靠刑法解决，我们才用刑法来解决。所以这是刑法的迁移性，也并不是说。只要是普通义务，我们就上升到法定义务的问题、
1: 啊、那么，也就是作为家人是没有这样的法律义务的。嗯，呃，那么也回到刚才您举的您同学的这个案件啊，嗯、我们很多人也都面临这种家人离去，啊、然后呢，呃，他自己又没有意识表达的意识来决定自己的生死。那么这个时候、呃，如果家人放弃治疗的话，他就会面临立即死亡。那么这种家人的这种放弃治疗的行为，跟犯罪应该是没有关系的吧
0: ？所以这个就涉及到两个层面。一个叫消极的安乐死，一个叫积极的安乐死。比如说，您前面举了个例子，这种叫积极的死亡，就是促成他努力促成他，哎，导致他死亡了。第二种是消极的，我放弃治疗，他就死亡了。那么，放弃治疗，以设要看这个救助的义务。通常情况下讲，我们从人心来讲，不管是刑法还是我们普通人，都是从善良的角度。去考量这样的问题，那么在医学上已经判断没有任何治疗的可能性，他极端的痛苦，放弃治疗其实是一种好的办法，也是不得已而为之的一个办法，也是最好的一个办法，但是给生者带来无穷无尽的。悲痛，连我自己都哭了好几场
1: 。还有一种情况就是您举的您亲戚的这个案子啊，嗯,嗯，其实痔疮它跟这个医学上没有办法治又不一样，嗯、痔疮是完全可以医治的，嗯、但是就是因为没有医治，然后导致他死亡。比如说，呢，现实生活当中一些未成年人或者一些老年人，如果他的家人就明明是可以医治的病，但是就放弃给他医治，那这种构成犯罪吗
0: ？这种是构成犯罪的，因为家人之间有相互帮助。抚养、抚养、赡养的法定义务，那么有饭不给吃，有衣不给穿，有病不给治，他是一个虐待的行为，导致人死亡，他肯定是构成犯罪的。我们需要去赡养老年，不仅是法律上的义务，也是道德上的义务。如果不这样做的话，他是情节严重的是构成犯罪的。所以道德上也是谴责的、嗯
1: 。那这种犯罪可能就不是故意杀人了，有可能是虐待的啊，虐待,虐待罪啊
0: ，虐待罪。嗯嗯嗯
1: 嗯，所以呢，这个安乐死的问题哈、啊，就包括我们的听友也经常的咨询说，为什么我们国家没有实行安乐死？其实这个真的不是像想象那么简单的啊。能不能够在咱们国家实行安乐死？这个不仅仅是立法的问题，确实也是医学、社会各方面的呃问题达到了一定的条件呃，可能才会设立这样一个制度哈、啊。
0: 我个人认为呢，安乐死以后一定会在全世界很多国家立法来实施安乐死。为什么呢？对于我们人来讲，我们需要高质量的生活，幸福的生活；同样，我们需要高质量的死亡，幸福的死亡。对，只要我们有正确的认识，我们每个人都愿意去选择更快乐的、幸福的死亡。作为一名刑事辩护律师。我们经常会对死亡有一些思考。呃，刚才方记者提到的安乐死的问题，我个人觉得我们是有信心、有能力去解决这样的问题的。为什么呢？你看，每年啊，我们中国的这个司法机关会判处不少的人的死刑。这些人啊，他有健康的，有不健康的。更多的是健康的生命，我们要终结他的生命，要让这样的罪犯永远的消失在这个世界上。那么我们靠的是什么呢？靠的是一个是正当的程序、完备的程序，也就是刑事诉讼的程序；第二个呢，我们有执行死刑的程序，我们能够有能力、啊、呃、有办法、有智慧，让一个健康的生命。一个罪犯消失在这个世界上，那么同样，我们人类来讲，也有能力、有智慧、有方法去让一个身患绝症、非常痛苦病人没有办法承受这种痛苦、极端痛苦的情况下，以一种幸福的、安乐的、快乐的方式死亡，结束自己的生命，离开这个世界。我想，这一定是有办法的。未来一定会更好的
1: 。我想呢，目前在很多国家还没有对安乐死的合法化进行立法的情况下，我们应该更重视临终关怀，像迎接新生命翻开人生历程的第一页一样，送走和尚人生历程的最后一页，划上一个完美的句号，也同样非常重要。好，在这里再一次感谢云南瑞鑫律师事务所主任杨俭律师。我们欢迎大家通过关注“个案说法”微信公众号获取我们本期以及往期经典案例的解读。另外，您有法律问题想咨询，也欢迎您添加15974827467幺15五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询，给大家解答法律问题的都是我们邀请到的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。